0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytai. Šiandien šeimo židinio laidoje mes kalbamės negimusio kūdikio dienos progą. Jie ir rytoj, lapkričio 23-oji. Lapkričio 23-oji minėti pasirinkta kaip negimusio kūdikio diena, todėl, kad 1955 metais Sovietų sąjungos dėka sveikatos ministras įteisino abortus šitą dieną. Na, ir šitoje laidoje svečiuojasi Svetlana Adler Mikulieninė iš Kauno klinikų dvasinė asistentė. Sveiki. Sveiki. Ir kunigas Kestutis Rugevičius iš Kauno prisikėlimo bažnyčios. Sveiki. Šiandien aš noriu pasikalbėti apie negimusių kūdikių laidojimą. Ir kai aš galvoju apie tokius mažus kūdikėlius, Tai pagalui ir apie tai, kad tos laidotuvės Lietuvoje kažkaip apskritai sutrumpėjo dėl įvairiausių priežasčių, gal ir dėl laikos tokos, ir dėl finansų tokos, o gal ir dėl to, kad mes greičiau jausmai susidorojam, greičiau atsisveikinam, nežinau, bet vis sunkiau darosi rasti laiko nukeliauti ir į laidotuvės. Ir kai pagalui apie tokio mažiuko vaikiuko laidotuvės, tai kažkaip atrodo kartais... Nu, ar čia reikia taip sureikšminti, ar reikia čia taip gedėti, ar čia iš tikrųjų tokia didelė bėda. Ir aš žinau, kad nuo 2017 metų pasikeitė įstatymai ir negimę kūdikiai nebėra, traktuojami kaip medicininė atlieka. Ir aš žinau, kad jūs, kunigė Kestuti, ir jūs, Svetlana, susidūrėt su tėvais, kurie, ypač su mamomis, manau, kurie neteko mažų kūdikėlių, Iki 22 gal savaitės ar iki gimimo, ar jūs galite pasakyti, kaip iš arti atrodo tas mūsų įsivaizdamas, kad gal čia nereikia sureikšminti, o kaip jūsų akimis, kai jūs susidurėte iš arčiau su tomis mamomis?
1: Svetlame, pradėsiu gal nuo to, kad turbūt kiekvieną savaitę tikrai susiduriu su tokio mamom, o kartais ir dažniau, ir va šiandien ryte turėjau dvi mamas. Ir iš tikrųjų šita netektis, bet kokio atveju jinai yra netektis ir didžiulė netektis. Ir pirmas dalykas tai yra netikėtumas, antras dalykas tai yra viltis prarandama, bet yra aišku situacijų, kada moteris apsisprendžia dėl vienokio ir kitokių priežasčių ir dažniausiai tai yra Medicininiai patarimai, kada yra apsigimimai, nes tikrai šiai dienai dauno sindromo vaikučių gimsta labai mažai, būtent dėl to, kad galima pagal medicininės indikacijas skatinti persileidimą ir moteris, kurios neturi palaikymo, neturi tvirto moralinio pagrindo, jos iš tikrųjų pasirenka lengvesnį, taip vadinamą kelią, bet kartais, kai pasižiūrim, jis ne visada būna tikrai lengvesnės. Ir šiuo atveju moteris tampa mamomis, nes jos pagimdo. Jos pagimdo ir išeina tuščios. Tai mama be vaiko tai yra labai sunkus išgyvenimas.
2: Taip, iš tiesų, kiekviena netektis yra netektis, o kaip kiekvienas žmogus individualiai jį išgyvena tą netektį? Čia turbūt kiekvieno istorija ir kiekvieno patirtis, kiekvienos šeimos ar kiekvienos mamos patirtis. Yra šeimų, yra mamų, kurios nori turėti kapelį ir laidoja savo vaikus nekimusius. Tai jiems taip pat yra toks pačventas dalykas. Kitai net nenori prisiminti arba nenori net prisiliesti, nenori nieko bendro turėti su tuo Bet žaizdai ir skausmas visumėt lieka ir tie, kas gali padėti, kas gali užjausti žmogaus atjauta, kito žmogaus buvimas padrasinimas, ypač artimųjų ar pendruomenės žmonių buvimas visame yra gydantis. Mes esam socialinės būtybės ir kai mama laukiasi kūdikio, galvoja, svajoja apie jį, Ir jeigu kažkas įvyksta tame kelyje, nenumatyta, tai visuomet yra didžiulis išgyvenimas ir skausmas. Tenka susidurti pat ir su mamomis, kurios vienai per kitaip atsisakė arba neišvydo savo vaikų ir tą skausmą jūs kartais neišjuosi dešimtmečiais. Ir tikrai reikalingas tas suvokimas, atleidimas savo, gydimo visas procesas, kėdėjimų dar kartą procesas kad žmogus išeitų, suvoktų visą tą tai, kas įvyko ir mokėtų ir galėtų gyventi toliau.
0: Kai jūs kalbat, yra tikrai aišku, kad nepaisant kokio amžiaus tas žmogus kelių dienų, kelių mėnesių dar motinos iščiose miręs, mes visi suprantam, jų užaugęs visada yra sudėtinga su juo atsisveikinti, o neštumo metu Aš galvoju, kad ne tik tai mamai yra šokas, bet ir visiems artimiesiam, nes visi natūraliai laukiame, kol gims vaikelis ir staiga sužinai, visada yra staiga sužinai, kad tu nebesilauki. Ir man labai yra įdomu, Svetlana, ką jūs klinikuose pasiūlot. Gerai paminėjot, kad šiandien susitikote su dviem mamomis, kurios nebesusilaukė to vaikelio, myrė vaikeliai. Tai ką jūs
1: pasiūlot klinikuose? Kokia pagalba? Aš tikrųjų, holistinis požiūris į žmogų arba į pacientą orientuotas požiūris, tai vat, klinikos stengiasi įgyvendinti šitą požiūrį ir tokiu atveju turi dirbti komanda. Komandinis darbas, aišku, jisai ne visą laiką mum pavyksta, bet labai džiaugiamės, kad turime tokiu atveju, kai susidirbam ir medikai dirba savo darbą, slaugytojai slaugos padėjai, socialinis darbuotojas. Iš tikrųjų, labai gaila, bet socialinių darbuotojų tikrai gydimo įsteigos yra per mažai. geriausių atveju, kai skyriuje dirba ketvirtuko socialinis darbuotojas, ar dar dažniau mes turime, kad visai gydimo įstaigai yra vienas socialinis darbuotojas. O iš tikrųjų, tu situacijų yra daug, kur reikia spręsti socialinius klausimus, nes Čia yra ir laidojimo pašalpos, ir tvarkos yra atskirtingai, skirtingai, kada netenkama iki 22 savaitės, tai yra vadinamas persileidimas, kada jau po 22 savaitės, tai jau neišnešiuotukas, tai yra jau vaikelis ir kuriam priklauso visos socialinės išmokos, laidojimui, kitokia tvarka, tai socialinis darbuotojas turi išaiškinti šitos dalykus. Taip pat komandai yra psichologas. Irgi ne medicininės gydymo įstaigosse, tai yra silpnoji grandis, bet psichologo tikrai dažnai reikia. Ir labai gerai, kai būna dvasininkas, selo arba aš taip sakyčiau, dvasinės pagalbos žmogus, kuris teikia būtent dvasinę pagalbą, nes mes su psichologais labai bendradarbiaujam, bet vis dėlto šitos rytis yra, yra skirtingos. Ir kada dirba visa komanda, Netekties atveju tikrai turim labai gražių pavyzdžių, kai per mėnesį moteris gali sugrįžti į darbą, sugrįžti į normalų gyvenimą. Ir su minimaliom pasiekmėm. Tačiau, kada to neįvyksta, nes tikrai būna situacijų, kai, tarkime, iki 12 savaitės, kai persileidžia moteris, ne visada medicinis personalas kviečia, ne visada... Gal tai vyksta greitai, nes tai irgi yra vienas iš neansų ir vėlgi nevyksta komandinis darbas ir tada mes turim sunkesnės pasiekmės. Dėl dvasinės pagalbos tai dar norėčiau vieną dalyką akcentuoti, ką patiriu, pastebiu. Žmonės dažnai atsisako, moteris atsisako dvasinės pagalbos dėl baimės, kad mes juos moralizuosime.
0: Gerai, tai va ir paneikim šitą mitą. Tai gerai, kokia yra dvasinė pagalba moterį Nuva, kad ir po persileidimo, ar ne? Apie ką jūs kalbatis?
1: Iš viso dvasinė pagalba kaip tokia, tai jinai turi remti žmogaus pažiūromis. Atejus pas ligonį į bet kokį skyrių, aš visą laiką paklausiu jo pažiūrų. Nors pasakau, kad aš esu katalike, bet man reikia žinoti jo pažiūras, kad aš galėčiau suteikti jam skirtą dvasinę pagalbą. Nes jeigu jisai netikintis, tai apie Dievą bus sudėtinga išniegėti su jo. Tai va. Ir kad aš išsiaiškinu pažiūras, pirmiausiai, kokios pažiūros, ir tada žiūrim, kokioje situacijoje mes esam. Būna moteris, kad jos nenori kalbėti. Būna, kad nori išsikalbėti. Labai skirtingai būna. Būna, kad nori, kad pasimaustum su jie kartu. Būna, kad Nori, kad tu išeitum ir vat, pasimelskiai ten koplyčioj kažkur. Kitas dalykas yra, pastebėjau tokį poreikį ir tikrai gyvendinam jį, kada viskas nurims, ta moteris nori uždegti žvakutę. Tai vat labai gerai, jeigu pavyksta pasikalbėti prieš persileidimą, tai mes išsiaiškinam, ar mama norės. Ir personalas turi šventintų žvakučių ir galimybę uždegti šventintą žvakutę, kada jau įvyko persileidimas, tai teikia nusiraminimą moteriams. Bet, vat, tarkim, viena iš mamų labai kategoriškai jau neseniai man pasakė, ne, ne, man tai žvakia tik tai su laidutuviam, su mirtim ir su neviltim jau. susiję. Mhm. Ir ne visiškai atsisakė, mhm. yra labai skirtingi tie požiūriai. Aišku, per pokalbėtų įsiaiškinė, kokios problemos aiškinamės ar palaiko šeimą. Aiškinamės, ar turi vaikų, nes gėdėjimo procese dalyvauja visi artimieji ir skirtinga pagalba yra reikalinga. Kartais tenka pasišnekėti ir su tėveliu, kartais tenka pakonsultuoti ir mes kartu su psichologė, kartais tai akcentuojam, kaip kalbėti su vaikais, galbūt apie mirtį, nes jeigu vaikas irgi laukia, tai jis irgi gėdės ir kaip taip daryti. Kaip suprantu, Svetlanai, jau, jeigu jūs kaip dvasinė
0: asistentė atinate kalbėti su moterim, tai jūs pirmiausiai klausėte jos pažiūrų, tikėjimo ir tada jūs ją išklausote. Tiesiog išklausote ir tada žiūrite, gal tas pakryps link bendros maldos, gal tas pakryps nuo to, kad jūs melsitės už ją, gal tai pakryps, kad jūs kalbėsitės ir su
1: vyru. Ir tada tas pokalbis toks yra bendra žmogiškas, ar tik apie Dievą? Ne. Tikrai ne tik apie Dievą, nes dažniausiai Dievas būna šalia, bet jo įvardinimas, jisai kažkaip tai šiandien turput gal vieną kartą ir nuskambėjo visam pokalbė. Tai ta prasme, kad mes visą laiką jaučiam galbūt tą Dievo buvimą. Būna, kad ir komunija atnešu ir tokiu būdu mes Dievą išgyvenam, bet... Kalbėtis apie Dievą, tai dažniausiai viename klausime tai būna, aš visą laiką paklausiu ar pyksta ant Dievą, jeigu žmogus tikintis. Nes mūsų kultūra yra toks dalykas, kad negalima pykti ant dievo. Taip, ir tai yra dažnas atsakymas, kurį aš girdiu, kad negalima pykti ant Dievo Ir kada žmonės išgirsta, kad galima, tada mes žiūrime, kad vis dėlto tai yra emocija ir ją reikia išgyventi ir pasižiūrėti apie metas reikalas, tai... Aš suprantu,
0: kad gėdi mama, gėdi tėtis, gėdi vaikai, gėdi seneliai, gėdi medicinos personalas iš tikrųjų. Ir vat aspyktis ant Dievo, kunigė kestutį, patvirtinkit. Vat ar čia yra tikrai tik emocija ir nuodėme, nes mes kartais ne. nu, turim tų reikalų su Dievu ir nemalonių ir sunkių, šiuo atveju labai skaudžių.
2: Taip, bet vienas dalykas, mes turim žinoti, kad Dievas niekat nenori nei mirties, nei linki, nei baudžia, nes jis yra tas, kuris trokšta, kad žmogus gyventų. Yra dalykų, prieš kuriuos mes turime nutilti ir nustepti, nes yra slėpienys, kaip ir pat žmogus, taip ir mirtis, taip ir gimimas, tai yra kai kuriuos dalykus mes galim suvaldyti, kai kurių dalykų mes negalim suvaldyti. Bet Dievas yra tas, kuris iš tikrųjų yra už, bet ne prieš žmogų. Ir nuo mūsų turbūt žvilgsnio į Dievą, nes mes labai dažnai projektuojam savo patirtis, savo negatyves patirtis, kitų pažiūras ir labai tai būna dažnai dievo karikatūra, o ne pats dievas, tie įvaizdžiai dievo ir susitikimas, nes kiekvienas, kuris yra patyręs ir išgyvenęs dievo artumą, jis nekeiks ir nepyks dievų, bet iš tikrųjų reikia tam žmogui svarbiausia yra būdį šalia išklausyti jo. O ar ten reikės maldos ar jį vesti, padėti melsis kartu, pirmiausia, jam reikia išgyventi tą skausmą. Ir kiekvienas žmogus yra labai individualus, kiekvienas atvejs labai individualus ir būtent kartu su dievoješkata arba kartu su tikėjimu galima kaip tik parodyti keliai tą viltį, nes visą tai, kas ateina iš vieš paties rankos visu metu. Viskas išeina į gerą, mylintiems ir tikintiems Dievą. Galutiniai prasmei, net jeigu mes patiriam didžiausius išbandymus netektis ar nelaimės, bet galiausiai viešpats dovanoja mums gyvenimą. Gyvenimą su savimi ir to gyvenimo, tos gyvybės arba tos dieviškos gyvybės ir to gyvenimo niekas negali temti, Nei mirtis, nei gyvenimas, kaip sako pašlas Paulius. Tai, ką Dievas mums dovanoja, jeigu mes mokam tą priimti, priimam tą savo O mūsų jausmai, emocijos gali būti skirtingos, kaip ir mes ant labai mylimų žmonių kartais ir pakeliam balsą, ir supykstam, ir galbūt net tokiais kartais necenzūrinės žodis, koks jis prūsta, bet mes tą žmogų mylim ir tai yra emocija, kuri, žinai, tam apsvaigimui praėjus, Visiškai pasirodo išvieso ir tai yra normalu nutarlu. Tai nėra nei nuodėmė nei ką, nes mes tiesiog išgyvenam tokį emociją tuo metu. O kai tą emociją išsikrauna, mes galim pamatyti iš tikrųjų, kad viešpats yra kartu su mūmi, mūsų skausme ir kartu pergve. Jėzaus pavyzdys, Jėzaus ant kryžiaus kančia yra didžiausias liūdimas kiekvienos kiek skausmo, kiekvienos netekties. Kiekvienos nevilties ar mirties liūdimas, kad pats yra su mumis ir už mus.
0: Man atrodo, tas yra nepaprastai svarbus priminimas mums, kai žinot, būnam toj situacijoj kažkokioj, ar toj kūdikio netekties, ar kito ir yra labai skaudu, priminimas tos perspektyvos ir to, kad yra slėpinys, kur mes tikrai mes tikrai negalim suvaldyti savo gyvenimo.
2: Lygiai kaip ir mes, ne vienas negalim. Žinot, kad, pavyzdžiui, mama pradės laukti. Tai yra taip pat kiekvieną kartą naujas kurimas naujas stebuklas ir tai yra dievo dovana. Štai kodėl, turbūt nuo pirmųjų akimirkų, kai mama suvokia, kad jau yra mama, viečiama būti mama, jau tas ryšys, manau, dabar jau nėra tai svetima, kad jau tas bendravimas su kūdikiu, taip. jau tas padėkojimas ir jau Varda galima duoti vaikui ne tik tais gėmus, bet kai jis prasideda, tai gali pasitarti vėlį ir duoti. Ir jeigu kažkas atsitinka tame kelyje, laukimo kelyje, tas meilės vaisius, ta dovana jau turi vardą. Ir yra labai svarbu, kad mamos ir tėvai suteiktų vardą, ar vaikas jau išvydo pasaulį ir kažkas atsitiko, ar tiesiog gal jis dar tik yra tik pakeliui. Tai tas bendravimas ir tas įvardinimas yra labai svarbus, kaip ir suvokimas ir prieimimas to fakto, kuris užtrunka, kad štai netekau vaiko. Bet jis jau yra. jau Jis yra sunus ar dukra tų tėvelių, per kuriuos atėjo. Ir mes tikrai nežinom, kodėl tam buvo lemta tik kelios dienos ar kelios savaitės pagyventi, bet jis yra tari ir jis keliauja pas viešpatį. Jis yra iš juo ir pas jį sugrįžta. Ir ta viltis, kad vieną dieną mes susitiksime ir pamatysim vieni kitus akisijakį, tai yra taip pat didelė viltis.
0: Man atrodo, kad didelė viltis yra ir pačios tos laidotės šito mažo kudikėlio, nu tai pripažinimas, jo legalizavimas, taip. kaip tikrai mūsų visuomenės nario. Ir galvo, kad tikrai... Lietuva yra humaniškesnė, pripažindama, vat, mirusius tokius kudikėlius, kaip tikrai mūsų šalies žmonės.
2: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Svetlana, aš noriu paklausti vat tokio techninių dalykų truputėlį apie tas laidotuvės. Gal galit papasakoti apie kapus, kur laidojami tie kūdikiai ir, kaip minėjot, va, gali būti mama, kad nenori, ar ten ta šeima nenori to kūdikėlio neįmatyti, neprisimt toks skausmas užplūstą ar vaimę.
1: Ir kas tada su tais kūdikiais? Gal galit patikslinti klausytojams? Pirmiausia, tai įstatymas leidžia pasijimti vaikelią arba palikti. Apsisprendimo laisvė yra. Tai nuo 18 metų vienas iš tevelių turi užpildyti prašymą. Čia irgi yra tam tikrai niuansai, labai kreipiuosi į vyrus, kad jie būtų atviresni savo žmonoms ir tikrai išgirstų jų kvietimą arba jų norą. Nes būna situacijų, kada ateinu į palatą, paklausiu ar laidusit ir vyras pasako, mes nusprendėm, kad... Neimsim, o moteris nusisuka ir verkia. Ir iš tikrųjų tokioje situacijoje stengiuosi pasikviesti vyrą pokalbiui, nes atsimenu pirmą kartą, kai neišdrisau to padaryti ir buvo labai sunku. Labai ilgai prisiminiau tą mamą ir dabar jau dristu pasikviesti pokalbiui ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų, ir tada su abiem pašneikėti, ar iš tikrųjų tai yra jų abiejų sprendimas, ar vis dėl to. Ir dažniau tai yra susijęs su finansiniais klausimais, nes vaikelių iki 22 savaitės socialinė tokia pusė yra išspręsta taip, kad suteikiama tik tai neaklyginti naiką pavėtę. E. yra jisai toks mažiukas, laikoma, kad to finansinė nušta šeimai turėtų būti nedidelė ir jie gali pasilaidoti savo lėšomis, tai yra arba šeimos kapė, arba gauti. Kampavėte pagal savo gyvenamą vietą neatlygintinai. Tačiau dažnas šiais laikais nori kremuoti. O kremavimas kainuoja? Kremavimas kainuoja ir iš tikrųjų turiu šiandien džiugę žinę, nes su Lietuvos krematoriumu kalbėjom ir jau užsūstas kreipimasis ir laiškas, ir jie žadėjo tikrai tai atsižvelgti su argumentais, kad jie yra mažiukai ir kad neužilgo turėtų atsirasti atskirąją lūtę krematoriumo paslaugų kainorištyje iki 22 savaitės, kad kaina tikrai bus sumažinta. Nežinau kiek, bet tai bus prieinamesnė kaina. Ir žmonėm, kurie žino apie persileidimą arba apie vaikučio netekti savo aplinkoje, tai labai raginu būtent pažiūrėti šitą pusę. Dėl palaidomą paklausti, ar tėvai laidos, Ir ar jiems nereikia finansinės paramos tuo klausimu? Nes jaunos šeimos tikrai kartais palieka tą vaikutį, ne todėl, kad jie nenori jo palaidoti, bet todėl, kad jie neturi prižiūrimo kapo arba neapsisprendžia, kur gyventi. Gyvena dabar šeimos jaunas tarp Lietuvos ir užsienio. Ir iš tikrųjų, kai jie sužino, kad netgi palikė gydymo įstaigoje, Tie yra atskiriami nuo medicininių atliekų ir bus palaidoti konkrečiame kape Kauno regiono ligoninių yra suderinta. Kaunorki vyskupija. rūpinasi kapu šiluvoje, jau skirta kapavite dabar vyksta projektavimo darbai ir kai įrenksim, tada pradėsim laidoti tokius vaikelius šitame kape, jie labai džiaugiasi, kad tai tokia galimybė yra. Laukia jos ir tikrai netgi ir finansiškai turim kontaktus, kurie nori labai prisidėti ir finansiškai prie šito kapo išlaikymą. Tai va, yra dvi galimybės. Yra galimybė pasiimti, galimybė palikti gydimo įstaigoje. Bet gėdėjimo aspektu, tai aš labai raginčiau ir drąsinčiau pasiimti. Viena problema, kad moteris sužino apie galimybę pasiimti, jau būdamas netek situacijoje, Ligoniniai. Jos net nesusimastė apie tai ir net nežinojo, kad tokia galimybė yra. Tai iš tikrųjų mums reikia kuo plačiau skleisti šitą žinę, kad moteris žinotų, kad visuomenė žinotų, kad yra galimybė pasimti. Nes kiek aš susiduriu, gėdėjimo procesas yra lengvesnės, kada išeinama bent su mirusiu vaikų. Nes jeigu palieka ir išeina visiškai tuščiam Tai iš tikrųjų gedėjimo procesas būna sudėtingesnis. Mhm. Aš norėjau, kunigiai, kestutį jūsų paklausti. Įsivaizduokime, kad
0: šeima nori laidoti vaikelį patys. Jie pasimata vaikelį. jisai numirė prieš gimdamas. Gal tėvai suteikia vardą, gal nesuteikia vardo, gal nebuvo aišku kokia lytis, nes labai įvairiai vieni nori žinoti lyti, kiti nenori žinoti lyties iki gimimo. Ir dabar Kaip čia su bažnytiniu laidojimo, ar jie gali kviesti kunigą, ar bažnyčia laidoje, va tai jeigu tas žmogus.
2: Jeigu tėvai krikščionis ir jeigu išreiškia tą norą, tai visuomet bažnyčia ieško galimybės tą padaryti taip, kaip yra, kaip ir žmogaus laidojimas. Krikščionį ir jeigu krikščioniška šeima, tai yra jų šeimos žingsnis ir veiksmas ir bažnyčia palydim.
0: O jeigu tėvai sugalvo, kad nu jie patys pasilaidos be kunigo, tai tas irgi, kaip jūs matytumėte, irgi viskas tvarkoji. Ir taip,
2: nes jie gal nori tik dviesi. Yra tokių atvejų, kad, reiškia, jie nori tylėti, ramiai ir atsisveikinti. Jie turi tam teisę. Nes net ir kai miršta kūdikis, ar išnešiotas, ar tik, tik gimęs, mišės vis tiek yra meldžiamosi už šeimą. Nes tikis nekaltas, nes ar jis būtų krikštas ar nekrikštitas, vis tiek meldžiamasi už šeima, nes jie vis tiek yra tie žmonės, kurie dar nieko sąmoningai nėra nusikalti, nes tiesiog nespėtas pakrikštyti dėl objektyvių priežasčių. Ir tai tikrai nėra taip kaip anksčiau, kad jeigu nekrikštitas, tai kažkur plajos net nepateksi dangų. Darb dangaus ir žemės to tikrai nėra, nes tai yra bažnyčia palydį kiekvieną krikščionį, jo konkrečioje situacijoje, net ir tokioje situacijoje.
0: Tai man tokie mintis skrypsta, kad beveik svarbiau melsti sužgedinčius tėvus ir artimuosius negu už tą kūdikį, ta prasme, kad kūdikis tai nieko nenusidėjo, jis yra visiškai nekaltas, jis tiesiog mirė labai greitai. Ir tada tos maldos, kaip palaikymas, yra svarbesnis beveik tiem negu Tikrai, tam kūdikiai.
2: Ir jiems priimti ir susitaikyti ir keliauti ir gyventi toliau su viltimi yra labai labai svarbu. Atleidžiant ir priimant visas tas aplinkybės ir leidžiant, kad viešpas išgydytų tą žaizdą, tą netekties žaistą, kurią išgyvena tėvai.
0: Tai vis tik mes pripažįstam tą mintį, kad net ir tokio labai mažo vaikučio netektis yra netektis ir kartais dar ir skaudesnė, nes artimieji kartais sako, tai būstų tų vaikų.
2: Moteris ir kiekvienas tėtis turbūt išgyvena labai asmeniškai ir labai unikaliai ir negalima, kaip yra tas pausakis, svetimo skausmo nebūna, ne? Taip. Tas tikra žmogiškumas arba tikra meilė reikalauja iš tikrųjų gerbti tų žmonių kelią, kelionę iš jausmus ir niekad ne suniveliuoti, niekat ne suštabeliuoti kaip nors arba kokios priklyjuoti tikėtis. Tas čia, tas čia nas.
0: O kunigai kestuti kremavimui bažnyčia pritaria ar ne? Kaip čia yra požiūris koks?
2: Tarbūt yra. Skirtingi požiūrai pagėdauja pagerbti žmogaus kūną, kūną kaip krikštito žmogaus, kūnas yra šventovė šventosios dvasios, net jeigu ir nepakrikštitas kūdikėlis, čia yra tėvų pasirinkimas, kadangi šiais laikais šita tendencija yra stiprėjanti, ar tu ten tokius argumentus pateiks ar kitus nesustabdys šito judėjimo taip, kad Tiesiog išlaikyti pagarbą, palaidimas yra kaip tik tas pagarbos ženklas. Ir krikščioniui tinka turėti kapą, kad nebūtų paleista vėjais. Mes tikim prisikelimą. Ir kiekvienas kapelis, ir kapas, kapo vieta, laidimo vieta yra ne tik susitikimo, bet ir prisikelimo vieta. Kaip tai vyks? Mes nefantazuojam ir nežinam, tai yra slėpenys, bet dievui nėra neįmanomų dalykų.
0: Šiek tiek iškiu, šiek tiek iškiu. Aš norėjau Svetlaną dar paklausti, abi mes asinešim čia po knygą tokią, didesnio skausmo nebūna. Kam tu rekomenduotum knygą šitą skaityti? Kam jį yra
1: tinkama? Šiaip tai tinkamai nei visiems, nes mes turėjom ir sustikimą su Kauno pirmojo dekanato kunigais ir aš šitą knygą dovanojau ir jiems. Iš tikrųjų, čia yra surinkti skirtingus ryčių autoriai ir čia yra parašyta, kad autorės visos moteris, taip oficialiai mes visos moteris, bet vis dėlto dvasinę dalį tai... Rašėm kartu su vienu iš klinikų kapelionų, kunigas Nerius Pipiras, jisai tikrai prisideda ir vienas turbūt aktyviausių šitoj srityje irgi yra ir kaip būna situacijos, kada, tarkim, netgi parapijo kunigai, dar turime tokiu atveju labai gailą atsisako laidoti mažiuką, kuris nepakryštas, tai kartais Vienas iš tokių ataktyvių kapelionų jisai palaidė. Ši čia medicininiai aspektai yra tiem, kurie nori suprasti, kas vyksta kūno ligmenyje. Psichologija labai plačiai paaiškina, kaip padėti ir ką išgyvena ir kokiamis priemonėmis pačiom savo padėti, arba galbūt artimieji. Taip pat yra socialinė sritis, kur yra įstatymai visos pašalpos. Viskas išaiškinta šitoje srityje Taip pat mūsų dvasinės pagalbos sritis. Tai vat, sakau vienas iš tokių projektų, kuris vat ir fiziškai yra išėjęs, tačiau jeigu susirasit internetinį tinklalapį Kūdikio netektis LT, kurio iniciatoriai yra psichologė Kristina Novickienė, tai parašius jai galima gauti elektroninę šios knygos versiją ir susipažinti, paskaityti ir gauti tikrai naudingos informacijos apie labai skausmingą, bet vilktingą dalyką. Ir čia, aišku, labai gausiai yra pateikta pavyzdžių, kaip moteris išgyveno, kaip pradėjo naują gyvenimą, kokios buvo patirtis. Tai iš tikrųjų labai didelė pagoda. Tom, kurios tik tais įžengia šitą sunkę situaciją. Taigi, knyga Didesnio skausmo nebūna, kurios sudaryta yra
0: psichologija Kristina Naviskienė. Jūs galite rasti kūdikio netektis tinklalapyje, tai yra kontaktuose, susisiekę, galėtumėte ko gero gauti elektroninę versiją. Aš tikrai žinau, kad šitų knygų dar yra Kono ir šeimos centre ir Tikrai galima ieškoti pagalbos, galbūt ją gausite Kauno klinikose, galbūt kitose gydymo įstaikose. Taip pat Kauno krizinio neštumo programoje arba kūdikio netektis tinklalapie susisiekę su psichologija Kristina Navickiene. Padedu aukti, žinau, kad padeda suorganizuoti į kapėlės mažiems kūdikėlėms, kurias vėl tokių netikėtų momentų yra nelengva rasti. Ir baigiant šitą laidą, kurioje svečiuojasi Svetlana Adler Mikulieninė iš Kauno kliniku ir kunigas Kestutis Rugevičius iš Kauno prisikelimo bažnyčios, aš noriu vat, jūsų dar paklausti, ką jūs palinkėtumėt gedintiems tėvams ir taip pat medicams, kurie tikrai irgi neša didžiulę naštą, kai jiem reikia išbūti toje situacijoje priimti negyvus kūdikius. Koks būtų jūsų padrasinimas, palinkėjimas?
2: Jokių būdu nepulti, nevilti ir nusimenimą. Pavyzdžiui, kad ir tiems gydytojams, kurie tikrai kovoja, vilėsi ir stengiasi, nes jų tas darbas ir iš tikrųjų prisilietimas prie pačių mažiausių, prie pačių jautriausių, iš tikrųjų linkėčiau, kad palidėtų malda ir viltime ir gydytojai, ir gydytojos, ir Tie, kurie išgyvena, kurie yra šalia tuo momentu ir kai tik mamos, kurios galės kreipti savo žvilgsnį ir širdį į viešpatį, kad tiesiog atiduotų viešpačiui kartu, atiduodamos ir kūdiki, atiduotų ir taryšį ir, ir išliktų viltyje viešpatie, tu daviai, tau gražinu ir viešpatie aš esu atvira tam, Kaip tu mane vesi per gyvenimą, nes tavo vedimas ir tavo buvimas šalia visuomet yra daugiau negu galiu įsivaizduoti ir priepti. Štikrai linkiu jums visoms atrasti tą gyvą, nusilenkti slėpiniui ir kartu jį priimti į savo širdis, į savo gyvenimus. Nes vieš yra tas, kuris dovanoja mums gyvenimo, savo draugystę, savo gyvybę. Savo buvimą su mumis kas bet sitiktų. Ir tai yra didžiausia viltis, kurios galėčiau palinkėti mums visiems.
1: Ačiū labai, Svetlana. Tikrai prisidedu prie visų išsakytų kunigo žodžių. Ir tik tai galiu pasakyti, kad dažnai girdžiu iš mamų tokius žodžius, aš visada jį mylėsiu. Tai vat nebijokiam visada mylėti vieni kitus nebėjokim mylėti to, ko netenkame, o meilėliuk yra ryšys ir nesvarbu, ar mes turime fiziškai čia ir dabar savo savojį, ar neturime, bet ryšys visą laiką išlieka. O
0: aš palinkėčiau skleisti žinę, kad negimusius, va, negimusius persileidimo būdu, jau negyvus kūdikius mes galime laidoti, jau yra taisyklės, yra įstatymai, jeigu jums kas nors neaišku. Būtinai paskambinkite į arki archyviskupijos šeimos centrą ir tikrai atsiras, kas jum pasakys tikslesnę informaciją. O gydymo įstaigose ieškokite dvasinių asistentų, ieškokite socialinių darbuotojų, ieškokite psichologų, klauskite medikų ir tikrai jums kažkas atsakys ir sustiprins. Labai ačiū svečiams už dalyvavimą laidoje ir atsisveikiname su klausytojai. Sudė Sudė. Sudė.